0: Olá, meus irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa devocional, hoje começando às 18 horas, como no domingo anterior. Hoje nós já cultuamos o nosso Senhor às 9 horas da manhã. Nossa igreja, Presbiteriana de Santo Amaro, participou das classes da Escola Bíblica Dominical. E agora nós temos mais uma oportunidade de nos aproximarmos da palavra de Deus e meditarmos nela, ela que é a luz para o nosso caminho, ela que dá sabedoria aos simples, que ilumina os olhos, e hoje nós nos aproximaremos dela mais uma vez para aprender qual é a vontade do Senhor para a, vida, para a nossa vida, para a vida do cristão, como nós devemos nos relacionar com a criação que o Senhor colocou diante de nós, como nós devemos nos portar perante o mundo, e principalmente qual é a razão da nossa fé. A Palavra do Senhor nos ensina a respeito de diversas coisas. Ela é útil para ah, muitas coisas, para ensino, repreensão, para correção. Ela é a única que pode nos mostrar qual é a verdadeira sabedoria. E hoje nós vamos ah, ler ah, mais um trecho da Palavra e pensar mais um pouco a respeito da Palavra do Senhor. Eu coloquei no, no chat do YouTube ah, para os irmãos compartilharem alguns pedidos de oração Sei que alguns irmãos já compartilharam, a Amanda, que pediu pela sua irmã Maria e pelo seu cunhado a José, a, também o nosso irmão José Ribeiro, um agradecimento, porque ele a, melhorou da, das suas crises de ansiedade, nós vamos agradecer ao Senhor também, meu irmão. Nós continuamos como a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro um conhecimento próximo, orando pela vida do Gabriel, filho do Estácio, o Estácio é um irmão nosso, ah, já há pelo menos duas, três semanas o Gabriel está desaparecido, os irmãos talvez ah, que não são da nossa igreja têm visto até nas redes sociais, nós compartilhando uma foto dele, então até até peço para você olhar lá ah, e nos ajudar também ah, nessa procura por ele que já está há um bom tempo desaparecido, nós continuamos orando por eles. O Joel Cipriano colocou também lá ah, pela, pela vida dos seus irmãos a conversão deles, o Jonatas, o Isaías, o Rafael e o Júlio César. Ah, nós também temos outro pedido do Joel, que é pela cura do, do seu irmão Francisco, é um amigo, na verdade, um amigo dele, que está com coronavírus. Joel, nós vamos orar também por ele. Nós temos vários pedidos, nós temos um período, estamos vivendo um período muito, muito difícil, né, globalmente falando, mas também tem afetado a, a igreja, tra trazido restrições à igreja, até mesmo na forma ah, de culto. Hoje mesmo os irmãos puderam ver que os cultos presenciais estão com um número reduzidos de pessoas presentes. Nós colocamos a ah, todos esses pedidos, esses agradecimentos diante do Senhor, pois nós sabemos que o Senhor já tem cuidado de nós. Como está lá em 1 Pedro, ah, ele fala que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, mais do que ele cuidará, porque ele vai cuidar, mas porque ele já tem cuidado de nós. E essa é a nossa esperança, essa é a alegria ah, da nossa vida, saber que nós temos um Deus misericordioso, um Deus de graça, que tem nos comunicado da sua misericórdia e graça a cada dia sobre nós. Ah, vamos ah, nos colocar em oração. Peço para você curte sua cabeça aí na sua casa, coloque esses pedidos que o irmão ah, provavelmente leu no chat, que eu mencionei aqui também, coloque diante do senhor, Vocês se às vezes o irmão não compartilhou, mas também tem algum pedido, aqui nós temos o do Tárcio, né, oração pela vida dele, o Tárcio Leal e também da sua família, a ah, Patrícia Almeida, agradecendo pela sua saúde, temos vários pedidos, meus irmãos, ah, de oração, e nós vamos colocar eles diante do senhor, se você tem algum ah, também, coloque diante do Senhor, o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem sido gracioso para conosco. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças, ó Pai, porque a nossa vida está totalmente dependente do seu cuidado. O Senhor nos criou para dependermos de ti, nós dependemos do Senhor desde antes do pecado entrar no mundo, a sua palavra já era necessária à nossa vida para nos ensinar o nosso papel, para nos ensinar o nosso objetivo. E hoje nós nos colocamos diante da sua palavra também com este sentimento de dependência. Pois não é apenas parte da nossa estrutura depender dela, mas também, ó Deus, hoje nós temos muitas teorias, muitas doutrinas que se apresentam como verdade. Mas, Senhor, só existe uma verdade que é a da tua palavra. Nós pedimos que o Senhor ilumine os nossos olhos neste instante para enxergarmos a beleza que é nela. Aquece, ó Pai, o nosso coração com a verdade que pode mudar as nossas vidas e trazer, ó Pai, pessoas para um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Senhor, nós dependemos de ti, dependemos da sua palavra, dependemos da sua graça. Com este sentimento, nós colocamos a cada pedido de oração, ou como o nosso irmão José Ribeiro, agradecendo pela recuperação de sua saúde, nos colocamos a vida dos familiares da Amanda, a Maria e o José, colocamos os irmãos do Joel, pela conversão deles, Senhor, colocamos a vida do Gabriel, o pai em especial do Estácio, que com certeza está com o coração aflito, e pedimos que o Senhor lhe dê paz, Senhor, a nossa vida está completamente nas Suas mãos. Tantos pedidos, ó oh Pai, que nós gostaríamos de colocar diante do Senhor e o Senhor nos incentiva a fazer isso. Obrigado, ó oh Pai, pela oportunidade de nos achegarmos até o Seu trono de graça a fim de recebermos misericórdia e de acharmos graça. Senhor, molda o nosso coração pela Sua palavra hoje. Senhor, molda ah, os nossos pensamentos Molda o nosso olhar, molda, ó Pai, cada atitude que venhamos a fazer, ó Pai, com a nossa vida. Nós somos servos seus, nós estamos submissos à sua palavra e nós pedimos que o Senhor aplique ela em nossas vidas. Nosso pedido, a Deus, é no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos... Hoje, ah, os irmãos viram na divulgação, eu vou falar sobre um tema que nem tudo é o que parece, e ele é baseado no texto de Gênesis 13. Então, eu já peço que o irmão abra a sua Bíblia lá em Gênesis 13, nós vamos ler daqui a pouco o capítulo, mas já tenha é, esta Bíblia aberta. Vou pedir hoje que os irmãos abram, geralmente o projeto o texto inteiro, mas hoje é um texto um pouquinho mais longo, são 18 versículos, preferir preferi uh, ler direto aqui uh, da Bíblia e peço que os irmãos também uh, leiam nas suas Bíblias em casa. Uh, hoje, então, este tema, nem tudo que parece, é. Então, uh, nós vamos uh, olhar para as Escrituras e tentar identificar o que significa isso. Eu compartilho aqui com os irmãos uma imagem uh, de uma de uma série, mas, na verdade, um documentário que passou no canal chamado National Geographic, Uh, chamado Brain Games, creio que em português se traduziram como truques da mente. E logo no primeiro episódio aparecem esses dois, uh, esses dois homens. Um deles é o responsável, a espécie de apresentador do programa, que é o que está do lado esquerdo, e o outro que está do lado direito é um participante convidado uh, para uma experiência. Neste, uh, neste documentário, eles avaliam a, a a percepção do cérebro, a capacidade do cérebro, do cérebro humano e também as limitações. E neste episódio que essa imagem está retratando, eles querem ver a, a ideia da limitação de nossa concentração. Ah, creio que as mulheres ah, sabem muito bem disso quando veem os seus maridos. Eu falo isso por experiência própria, minha esposa já percebeu que eu não consigo me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou sempre fazendo alguma coisa, se às vezes ela está falando, ou eu paro, ou se ela continua a falar sem eu parar, eu, uma das coisas eu vou perder. Então, ela sabe como é isso, eu acredito que as mulheres também sabem ah, o que é isso. Ah, nós não conseguimos nos concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, nosso poder de concentração é muito limitado, e este programa, ele mostra isso. Este rapaz da esquerda, ele vai propor um experimento ele começa, neste episódio, falando assim, ah, qual é a coisa mais valiosa que você está carregando? E o rapaz fala, ah, é a minha carteira que eu tenho aqui no bolso direito. Ah, ele fala, ah, é a sua carteira, me mostra a sua carteira. E eles vão dialogando, enquanto o rapaz vai mostrando o que ele tem de mais precioso, o outro vai tomando objetos dele, sem ele perceber. Chega um momento em que ah, ele vai iludindo essa pessoa, porque ela só consegue se concentrar nas mãos, porque ele está manipulando a carteira a, dessa pessoa, então a pessoa se concentra tanto na sua carteira que ele vai tomando algumas coisas. Ele chega ao ponto de tomar o cachecol, se vocês olharem para a imagem da direita, tem um cachecol, esse cachecol a pessoa tira e a outra pessoa nem percebe porque o poder de concentração nosso é muito limitado. E quando nós estamos concentrados em algo que é muito valioso para nós, essa concentração ainda se limita ainda mais. Então, esse é só um exemplo do que a gente pode enxergar como a, a limitação de nossa visão. E a nossa visão ela se torna ainda mais limitada quando nós não temos fé. É isso que eu gostaria de caminhar com os irmãos. A nossa visão ela tem uma limitação quando nós não temos fé. Eu destaquei dois versículos que estão ah, nesse texto de Gênesis 13 que nos mostram um pouco do que eu quero dizer. O versículo 10, ele fala assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso está no versículo 10, e a gente vê Ló levantando os olhos. Depois no versículo 14, nós temos Abrão fazendo a mesma, o mesmo movimento. Mas está escrito assim: Disse o Senhor a Abrão: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. É a mesma ação, levantar e olhar, uh, levantar os olhos e olhar para uma direção ou para várias direções como no caso de Abraão. Mas existe uma a, a diferença fundamental neste ato de olhar. A primeira é que Ló levantou os olhos por si mesmo. Se você olhar para o início do versículo 10, está levantou Ló os olhos. Abraão, pelo contrário, ele levantou os olhos sob a orientação do Senhor. Então, disse o Senhor a Abraão, perde os olhos e olha desde onde estás para o norte e sul. Deste oeste. Por que ah, é importante essa, essa diferença no olhar de Ló e no olhar de Abrão? Porque a Bíblia trata os olhos como sendo a lâmpada do corpo. Jesus Cristo, no sermão do monte, falou que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas, porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Os olhos, nas escrituras, eles têm a ideia de procurar um bem, ou a ideia de procurar algum benefício. Se nós lembrarmos da história de Adão e Eva no jardim, Eva, quando estava sendo tentada pela serpente, ela chegou à conclusão de que a árvore, da, a árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos. E no Salmo 19, nós temos que a palavra do Senhor, ela ilumina os olhos. Os olhos, eles refletem algo que está no coração. Os olhos, eles refletem um desejo que faz parte do coração. E nós enxergamos isso nessa história. Então, gostaria hoje de uh, pensar com os irmãos nessa frase aqui. Hein? As nossas escolhas, ou onde os nossos olhos colocam e levam-nos a uma decisão vamos refletir as nossas prioridades e as nossas prioridades vão refletir a nossa fé. Nossas escolhas refletem nossas prioridades e nossas prioridades refletem a nossa fé. Olhe para o texto de Gênesis 13, nós vamos olhar para este texto e vamos ler ele inteiro. Gênesis 13, do versículo 1 até o versículo 18, diz assim... Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha. E Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negeb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos chegados, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita. Se, uh, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou-ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. 14 Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque Tadarei e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mangue, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Então este é o nosso texto, o Senhor ah, ah, registrou, né, Uh, aliás, Moisés registrou a palavra do Senhor aqui em Gênesis 13 e nos coloca dois personagens diante um do outro. Abraão e o seu uh, levantar dos olhos sob a orientação do Senhor e Ló e o seu levantar de olhos segundo a sua própria vontade. E nós vamos olhar para uh, este, este ato dos dois, como está no, no slide ah, e nós vamos enxergar que as motivações da olhar, do olhar de Ló são guiadas por algumas características. O pecado, ele geralmente é como uma espécie, como se fosse uma cebola com várias camadas, e nós podemos olhar para a, o que Ló, a, 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 analisar o, o ato de olhar de Ló, de acordo com algumas características que nós podemos extrair do texto. Primeiro... O olhar de Ló foi guiado pela busca por prosperidade e até mesmo segurança. Se nós olharmos para o versículo 10, diz que Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão e viu que era como um jardim do Senhor e essa terra era toda bem regada, como a terra do Egito. Eu coloquei que este olhar de Ló foi atrás de prosperidade e até mesmo de segurança, pelo contexto que Abraão e Ló estavam vivendo nós, ah, se os irmãos voltarem na sua Bíblia para o capítulo 12, ah, no versículo 10, vão ver que tem um momento em que Abraão precisa descer para o Egito, e a razão deles terem descido para o Egito, e Ló estava com ele ah, Ló, o pai de Ló havia falecido então Ló ah, se juntou a, a, a Abraão, meio que adotou Ló numa ah, espécie de adoção de filho a Ló desceu também com Abraão para o Egito. E a razão é porque a terra estava com fome, a terra estava passando por um período muito difícil, a terra de Canaã. Então eles precisaram descer para o Egito. E lá no Egito eles conheceram a, as famosas irrigações do rio Nilo. Então quando Ló olha para essa região da terra de Sodoma e Gomorra, ele tem a imagem a, do Egito. Era uma terra muito bem regada, ou seja, era uma terra que... Traria as condições necessárias para ah, se ter pasto, para se ter ah, produção, para conseguir, então, ah, ter uma boa qualidade de vida no, na forma, na atividade econômica que eles tinham naquela época. E lá no versículo 7, nós vemos, desse capítulo 13, nós vemos que chega um momento em que Abraão e Lóis, ah, os pastores, na verdade, dos dois, entram em conflito por conta de pasto. Diz que tanto Abraão quanto Ló tinham gados, uh, muito, uh, muitos gados, muitos bois, e eles não conseguiam, então, os, os dois grupos coexistirem no mesmo ambiente. Então, surgiu uma contenda entre os pastores uh, destes dois uh, personagens. Então, quando Ló olha para essa terra de Sodoma e a compara com o Jardim de Deus, e a compara com o Egito, ele tem todo esse cenário. Primeiro, viveram a, o período de dificuldade, de fome. Agora, viviam um período de a, a terra não conseguir a, sustentar a ambos. Então, nós vemos Ló olhando para esta campina do Jordão, também onde estava a cidade de Sodoma, que nós vamos ver mais para frente, a, é onde Ló então, a, acaba morando. Quando olhamos então para este ato de Ló levantar os olhos e uh, enxergar toda a campina, nós vemos esta busca primeiro por prosperidade e até mesmo de segurança. Na superfície, da, digamos na superfície desta cebola que tem várias camadas, a primeira ideia que nós enxergamos é: Ló está em busca de um lugar uh, uh, para habitar e para fazer o uh, e para sustentar o seu gado para sustentar a, o povo que com ele estava. Mas existe uma segunda camada, neste né, ato de ló olhar para a Campina do Jordão, que se reflete numa falta de confiança no Senhor. Na superfície, é uma busca por segurança, buscar uma boa terra onde nós possamos habitar, onde possamos criar o gado, onde tudo possa fluir bem não precisar mais passar por um período de dificuldade, não precisar mais passar por contendas, por conta de passo, mas, quando nós olhamos para algumas características desse capítulo 13, nós vemos que tem algo a mais. Não é só uma busca por segurança. Tem uma espécie de falta de confiança no Senhor. Quando, ah, eles, quando surgiu essa disputa, essa contenda entre os pastores de Abraão e Ló, a ah, Abraão, então, propõe uma solução, e a solução de Abraão está no versículo 8. Ele fala assim, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ah, e a ideia de parentes chegados aqui é como se fosse a ideia de irmãos. Não é uma ideia de algo, um primo distante, um primo de segundo ou terceiro grau. É a ideia de alguém muito próximo. Na verdade, é quase a ideia de um pai com um filho. Porque, ah, como eu falei, o pai de Ló havia falecido ainda lá em Arã. E Abraão, quando foi chamado pelo Senhor, trouxe o seu sobrinho junto. Ah, então, quando Abraão fala, nós somos parentes chegados, é, nós somos unidos. Ele fala, não haja divisão entre nós, não haja divisão entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. E no versículo 9 ele fala, Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E aqui a gente uh, tem a solução de Abraão e a gente pode correr o risco de olhar para a solução de Abraão como dizendo assim, se afaste de mim apenas vá habitar em outra região, leve o seu gado para outra região, assim a gente consegue viver, ah, ah, os dois conseguem sobreviver, criar adequadamente os seus animais. Mas quando Abraão fala assim, se a parte de mim, se você for para a direita ou para a esquerda, nós vemos já a fé de Abraão, que é no sentido de deixar a primeira escolha para Ló. E essa escolha não tem assim, você precisa se afastar e ir para outra terra. É na terra que a gente está. Se nós olharmos lá para o capítulo 1, aliás, para o versículo 1, nós vemos que eles já estavam em Canaã de novo, já estavam na terra de Canaã. Então, o que Abraão propõe é, escolhe uma parte de Canaã, escolhe o norte, escolhe o leste, o oeste, mas eles estavam numa região montanhosa. E nesta região montanhosa, eles conseguiam olhar para um, uma, um vasto território e diz que Ló, então, levanta os olhos e vê o vale. E o vale já está fora de Canaã. Quando a gente lê Gênesis, Êxodo, até Deuteronômio, Pentateuco, nós vemos que a terra de Canaã ela é marcada pelo rio Jordão. E este vale ele já estaria para além do rio Jordão. Abraão foi chamado para estar em Canaã. Ló foi, veio junto com ele. Abraão estava sobre a promessa de herdar a terra. Ló estava junto nesta promessa do Senhor. Mas Ló preferiu olhar para o vale. Ló preferiu buscar um próprio, uma própria forma de su se sustentar. Olhou para o vale e viu que este vale era como o Egito e era como o Jardim do Senhor. Faltou confiança em Ló. Diferente de Abraão que falou assim, escolhe. Diferente de Abraão que falou, pode tomar a primeira decisão se você for para a direita ou para a esquerda nós vemos um Ló mais preocupado com a sua vida, com o seu sustento material e com a sua segurança. E uma forma dele mesmo obter a sua segurança. E aqui nós vamos para a terceira a terceira motivação deste olhar de Ló. Uma excessiva confiança em si mesmo. Quando se falta confiança no Senhor, brota-se uma excessiva confiança em em si mesmo ah, Ló, ele olhou e ele viu que a terra do vale para onde ele iria se deslocar era como o jardim de Deus e aqui é um claro paralelo com o jardim do Éden Adão e Eva, depois que comeram da árvore que o Senhor havia ordenado que eles não comessem Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim e desde então, existe no coração humano um anseio para voltar para este jardim. O autor dos Eclesiastes fala que o Senhor, lá no capítulo 3, versículo 11, fala que o Senhor criou tudo formoso no seu devido tempo e também colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, nós temos um anseio pela eternidade. E o Jardim do Éden era a expressão física do que poderia ser a eternidade desde que o ser humano foi expulso existe um anseio existe algo no seu coração que faz com que ele deseje voltar, mesmo ele não conseguindo entender que é para o jardim mas faz ele ansiar pela eternidade quando Ló enxerga uma terra que poderia dar a segurança para ele que poderia dar a prosperidade para os seus, uh, pros seus negócios nós vemos ah, ele enxergando algo como o jardim de Deus. É como o céu na terra, é como o lugar onde eu encontrei a minha paz. É isso que ah, Ló enxerga com seus olhos. Ele se afasta de Abraão, sai da terra prometida, sai de Canaã e vai para o vale, porque ele ansiava voltar para o jardim de Deus. Mas como, com suas próprias forças, com seu próprio mérito, com sua própria confiança. Nós temos um claro contraste entre Ló e o seu ato de olhar e o ato de olhar de Abraão. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que o olhar de Abraão foi guiado pela fé no Senhor. O versículo 14 nos mostra que o Senhor disse a Abraão ergue os olhos. Diferente de Ló que ergueu os olhos por conta própria, vamos dizer assim. E claro, foi Abraão que levantou o seu olhar, levantou a sua cabeça. Mas ele fez depois do Senhor dizer para ele fazer isso. Abraão, olha, percorre a terra do norte ao sul, do leste ao oeste. Eu darei toda esta terra a você e a sua descendência. Então Abraão faz isso. Abraão percorre a terra. Mesmo o Abraão que um dia precisou sair da terra porque teve medo das dificuldades, da fome que ali ah, se se revelou e desceu, então, para o Egito, agora ele demonstra uma confiança no Senhor e percorre a terra que o Senhor havia prometido. Ele vai para o norte, para o sul, para o leste, sob a promessa do Senhor. Ló buscou a terra do Vale. logo buscou a região de Sodoma porque ele precisava resolver a sua situação de uh, de dificuldade, de uh, de falta de recursos, talvez habitando junto com Abraão. Mas quando ele sai desta região, ele sai também, digamos, da parentela de Abraão. Eles se desvinculam. É muito interessante que se os irmãos olharem, existem duas histórias. Uh, no livro de Gênesis, que fala de Abraão uh, chamando Sara de sua irmã. Primeiro ele falou para Faraó que Sara era sua irmã, e depois ele falou para Abimeleque que que Sara era sua irmã. E sempre essas histórias elas estão intimamente conectadas com uma história de Ló, com a história de, de uh, que vem na sequência do relacionamento entre Ló e Abraão. Por que existe esse esse relacionamento? Por que Moisés constrói a história assim? Se os irmãos olharem para o capítulo 12, lá a Sara, Abraão fala para Faraó que Sara era sua irmã, e Sara é raptada, Sara fica em risco por conta daquele momento Abraão não ter confiado no Senhor. Mas então, na sequência, vem uma história de Ló, e a ideia é que Moisés quer mostrar que Ló não poderia ser a, o herdeiro das promessas. Ló nunca conseguiria a, a herdar as promessas do Senhor. Por quê? Justamente por este seu olhar. Desde o Jardim do Éden se espera pelo descendente que haveria de esmagar a cabeça da serpente e que traria, então, a livraria o ser humano do mal que entrou no mundo. Desde lá, cada filho que nasce, cada mulher que dá à luz uma criança, tem a expectativa de que seria o descendente de Gênesis 3.15. E aqui, depois de Deus prometer a terra a, a Abraão, nós somos várias vezes alertados de que Sara era estéreo, de que Abraão estava avançado em idade. Então, parecia que eles não poderiam ter filhos naturais, filhos nascidos ah, deles. Ah, então, fica uma expectativa. Será que Ló pode ser este descendente? E este texto nos mostra que não. Porque o olhar de Ló está posto no que é terreno. O olhar de Ló está posto no que é material. E este seu olhar traduz a falta de confiança no Senhor e uma excessiva confiança em si mesmo. Quem é o descendente que se espera e que Ló não pode ser? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos lá para o texto de João 171 Nós vemos Jesus fazendo o mesmo ato que tanto Ló quanto Abraão fizeram. Lá no, em João capítulo 171 diz, vendo Jesus falar destas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Que hora é essa? A hora da sua morte, a hora da sua crucificação. Ele levanta os seus olhos ao Senhor ah, neste ato de submissão ao Senhor, submissão ao plano do Senhor, ele fala, é chegada a minha hora. Mas veja que este texto, ele começa dizendo, tendo Jesus falado estas coisas, que coisas eram essas? O que está no versículo anterior? E no versículo anterior diz, Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, depois de Jesus ensinar aos seus discípulos de que a vida no mundo não é uma vida de, digamos, perfeita segurança material, ou perfeita segurança ah, de prosperidade, ou algo assim. Os crentes passam por aflição, mas os crentes têm esperança. Os crentes, eles têm a expectativa de um dia se verem livres desses sofrimentos. Mas eles sabem que não é aqui. Aqui, às vezes, o sofrimento tem até o propósito de moldar a fé. Abraão, quando ele olhou, levantou os olhos sobre a sobre a orientação do Senhor, ele estava crendo que a, a terra, que não era dele, nosso texto fala que os cananeus, os ferezeus ainda habitavam ali, um dia seria de posse da sua descendência. Ele confiava no Senhor mesmo naquele momento não experimentando isso. Mas Jesus fala que mesmo no meio das aflições nós temos que ter bom ânimo. E esta sessão que começou em em 17/1 com o ato de Jesus levantar os olhos aos céus, ele esse ato ele só faz em mais um momento quando Lázaro ressuscita, quando ele ressuscita Lázaro dentre os mortos, ele também levanta os olhos a, a, ao céu, a, este ato, ele continua, essa sessão continua nos mostrando mais algumas coisas. No primeiro versículo do capítulo 18, ou seja, logo no capítulo da sequência, fala assim, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para um jardim. Os não sabem qual é este jardim. É o jardim do Getsêmani. é o jardim onde Jesus passou pelo seu maior momento de aflição antes da sua morte. É o momento onde Jesus se afastou de seus discípulos para orar e voltou e encontrou seus discípulos dormindo porque os seus olhos estavam pesados. É o momento onde Jesus Cristo fala, pai, se possível, passa de mim o cálice, mas Jesus Cristo continua confiando no Senhor e fala o quê? Seja feita a sua vontade. Nós temos Jesus Cristo caminhando sempre nesta expectativa e nesta confiança no plano de Deus. E aqui nós vemos ele num jardim no Getsêmani. Mas continua a história, continua esse trecho das últimas horas da vida de Jesus Cristo até o momento em que a vida lhe é tirada. E então é dito que no lugar onde ele foi crucificado, também havia um jardim, e neste, um sepulcro novo. Meus irmãos, por que eu coloquei estes três textos sobre Jesus Cristo? O primeiro é porque Jesus Cristo, ele tem ah, o perfeito exemplo para nós do que deve ser o nosso olhar. O nosso olhar deve ser independência ao Senhor, independência à vontade do Senhor. Mas este Dois trechos finais, principalmente, que falam de um jardim, eles trazem à nossa memória aquilo que nós mais ansiamos. Nós queremos voltar para o Jardim do Éden, onde nós experimentávamos, é claro, Adão e Eva experimentaram como nossos representantes os aspectos da eternidade. Mas nós só vamos experimentar isso se nós olharmos para o jardim onde nosso Senhor Jesus Cristo foi sepultado. Se nós olharmos para o jardim onde o nosso Senhor foi depositado, o seu corpo foi depositado morto. Nós podemos um dia voltar para esse jardim, experimentar a eternidade do nosso Senhor, ter vida eterna, mas para isso o nosso Senhor teve que morrer nosso Senhor, tem um teólogo que até fala, teve que entrar neste jardim morto. Na cruz, Jesus Cristo virou para um dos ladrões e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para nós experimentarmos a vida eterna, não é aqui nessa terra. A nossa salvação não é em nada que nós possamos levantar os nossos olhos e falar, tudo o que eu preciso está aqui. O que nós mais precisamos está na eternidade mas o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua morte, por meio da obra que ele fez em nossa vida, tem nos conduzido para a eternidade. Ele tem dito a nós, levante os olhos, olhe, anseie, deseje pelo momento em que não haverá mais sofrimento, não haverá mais disputa, não haverá mais fome, não haverá mais coronavírus, não haverá mais nada que traga sofrimento. Por enquanto, existe, mas um dia não existirá mais nenhuma dessas lutas, mas por enquanto tenham ânimo, descansem em Cristo, a paz ele falou está em mim, tenhas paz em mim. Eu encerro esse, esta devocional com duas conclusões respeito a que esses dois olhares nos ensinam, o olhar de a de Ló e o olhar de Abrão semelhante ao olhar de Cristo primeiro que nossas escolhas revelam nossa prioridade e a importância que damos à vontade de Deus quando nós ah, dedicamos o nosso tempo aonde nós dedicamos o nosso dinheiro onde nossa a, nossas a, nossas posses ou o tempo que é extremamente precioso para nós é depositado Ali nós estamos colocando o nosso coração. Quando um líder da casa ou alguém da sua casa vive mais para o trabalho do que para a família, nós enxergamos o coração posto no trabalho. Quando uma pessoa busca a aprovação do mundo, a aprovação de outras pessoas, nós enxergamos que a prioridade da sua vida é esta aprovação e não a aprovação do Senhor. O olhar nos mostra, tá? essas escolhas nos mostram Quais são as nossas prioridades e a importância que damos à vontade de Deus. A segunda ideia que esses dois olhares nos mostram é que nós, ah, e as nossas escolhas, é que o nosso grau de assimilação, a, a intensidade em que nós estamos nos parecendo ou com o mundo ou com Jesus Cristo. As nossas escolhas vão nos mostrar isso. A escolha de Ló fez ele armar as suas tendas até Sodoma. Então ele olhou para o vale, ele falou, é como o jardim de Deus, é bem regado como é dito, ali eu posso criar o meu pasto. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 18 e o capítulo 19, nós enxergamos não mais Ló se aproximando de Sodoma, nós vemos Ló habitando em Sodoma. E lá no capítulo 19, diz que quando dois anjos estão chegando a Sodoma para ver o que estava acontecendo, o clamor que tinha chegado até o Senhor, lá nós temos Ló sentado na praça, nos portões da cidade. Ló já tinha uma importância dentro daquela cidade que desde o capítulo 14, desde o capítulo 13, está dizendo, os habitantes de Sodoma eram maus aos olhos do Senhor. Nossas escolhas, elas revelam se nós estamos buscando a assimilação, nos parecer mais com Cristo, ou se estamos nos alimentando e parecendo cada vez mais com o mundo. A região de Sodoma parecia o Jardim de Deus, mas ela nunca poderia ser o Jardim de Deus. O seu trabalho pode trazer uma segurança incrível para a sua vida, mas não é o Jardim de Deus. Famílias bem estruturadas são bênção do Senhor, mas ainda não é o jardim de Deus. O jardim de Deus ainda está reservado para nós. O jardim de Deus ainda está por meio da obra de Cristo Jesus a nós disponível. Mas as coisas, ainda aqui deste mundo, ainda não são o jardim de Deus. Olhar para este texto, então, é nos mostrar que as nossas escolhas revelam as nossas prioridades e a nossa prioridade revela a nossa fé. Vamos orar? Santo Deus, ó Pai, nós te damos graças pela sua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, porque a sua palavra é o alimento para nossas vidas e nós podemos, ó Pai, nos aproximar dele diariamente. Continua nos alimentar, Senhor, pela, nossa palavra, pela sua palavra, no nome Santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vejo que surgiram alguns pedidos, como a, a devocional hoje teve é, um tempo um pouco mais curto, vou fazer ainda mais um instante de oração. Eu vi que surgiram alguns pedidos, ah, se não me engano, o Lindbergh pede ah, pela, pela vida dele, pela sua família. Ah, deixa eu ver quem mais colocou aqui para nós acho que a Zilda também colocou um pedido de oração, vamos colocar mais uma vez esses pedidos aqui diante do senhor e nos lembrarmos também dos pedidos que nós colocamos no início, a ah, orar pela nossa nação, orar pela pela vida da igreja nesses tempos difíceis, vamos ter mais um, um instante de oração. Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque o senhor tem sustentado a tua igreja, o senhor é a rocha, a rocha que ah, na qual a sua a igreja, o seu povo está edificado. Jesus Cristo é aquele que tem juntado as partes num único corpo. Nós somos o corpo que tem sido sustentado pelo Senhor. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Sua graça e a sua misericórdia tem se revelado a cada manhã sobre nós. Obrigado, Senhor, porque podemos colocar diante do Senhor... A, estes, a pedidos e termos este acesso ao seu trono de graça coloco a vida do Lindberg da sua família, coloco qualquer outro pedido que talvez eu não tenha visto aqui Senhor, diante de ti ó Pai, aquilo que muitas vezes a, traz angústia ao nosso coração que tira nosso sono Senhor, leva as ansiedades para longe de nós faz-nos ó Pai descansar tranquilos sob o seu cuidado renova-nos a fé ó Deus para continuarmos a caminhar sobre a sua proteção, para continuarmos a caminhar com a esperança pelo dia em que não haverá mais pranto, pelo dia em que não haverá mais choro, pelo dia em que o Senhor Jesus Cristo enxugará de todo o olho, toda lágrima. Lembramos, ó Pai, de nossa nação, lembramos de nossos governantes, dê sabedoria, ó Pai, a eles, para que tomem as decisões corretas, para que o teu povo, ó Pai, não sofra, não gema debaixo ah, de uma autoridade ímpia e que se afasta da sua vontade. Mas, Senhor, se o Senhor está utilizando este tempo como disciplina sobre nós, Senhor, purifica-nos de nossos pecados. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado pela presença de todos. Deus abençoe a vida de cada um. Ah, que o Senhor sempre nos conduza em bom caminho. Fiquem com Deus. Boa semana.